0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beer Educ ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur Sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free, c'est RSK Sugar qui euh, vous parle. Aujourd'hui, je recevais par Skype le docteur Melissa Afef, spécialiste en études de genre qui travaille euh, actuellement pour le Gender Justice Initiative euh, pour l'université de Georgetown à Washington. Un programme qui vise à réduire euh, ben, euh, les problèmes créés par le patriarcat, quoi. Euh, voilà. Alors, bizarrement, pour le coup, moi qui pensais qu'on allait. Plutôt parler de, de, de genre dans cet épisode, en fait, on a finalement parlé de beaucoup plus de, de politique, de notre vision de la politique et de la nécessité, en tout cas, on le pense, de décoloniser un petit peu les, les esprits. Pourquoi Parce qu'en fait, Melissa et moi, euh, on se connaît depuis qu'on a euh, cinq ans, parce qu'on était en Algérie... Ensemble, donc euh, voilà, je vous l'apprends pour ceux qui n'ont qui pas écouté peut-être les, les épisodes précédents où, euh, où j'ai pu peut-être vous faire ma, ma biographie. Je suis né en Algérie et je suis arrivé en France quand j'avais euh, 8-9 ans et avant ça, en fait, quand on était en Algérie... Euh, Mélissa et moi, on était dans la même classe, une classe euh, d'une école un peu spéciale que nos parents a avaient créée en mutualisant un peu leurs fonds, tout simplement, pour euh, engager une prof pour cinq élèves. Voilà, c'était cinq couples de parents qui s'étaient dit bah, « on veut donner à nos enfants euh, l'éducation du CNED avec le programme scolaire français ». Et c'est ce qu'on faisait, nous, en Algérie. Donc c'était vraiment spécial. Pour nous, l'école, le début de l'école, c'était « bah ouais, on est cinq dans une classe totalement normale » et on allait à la récré, qui était juste la cour d'une espèce de, de, de villa qui était louée pour, pour cette école. Et d'ailleurs, justement, au début de cette conversation, on a quelques réflexions sur cette façon dont on a eu d'être euh, bah, élevé, d'être éduqué au départ, et qui a, à mon avis, pas mal euh, guidé euh, bah, nos choix euh, de carrière et ce qu'on qu a pu faire. Et justement, de là, vous allez peut-être comprendre Comment on a pu euh, peut-être plus facilement que d'autres ou plus difficilement que d'autres euh, accepter ou refuser certaines choses de, de notre euh, société actuelle quoi. J'espère que c'est un épisode qui va vous plaire, moi ça m'a beaucoup plu de euh, parler à Melissa, et qui je pense euh, sera bientôt réinvité pour un autre épisode parce qu'on a tellement de choses à, à, à se dire. N'hésitez pas à nous laisser des messages hein, pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode bah sur mon Instagram, sur l'Instagram ou le Twitter de, de Melissa également. Tout est cliquable dans la description de cet épisode. N'oubliez pas également de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors sur Podcast Addict. Alors voilà, quelle que soit l'application que vous utilisez pour écouter le, le podcast... Euh, s'il y a un système de notation ou je sais pas quoi, franchement ce serait très très cool si vous pouviez euh, mettre 5 étoiles et un petit commentaire sobre, genre c'est génial, c'est la meilleure heure que j'ai passée dans ma vie. Euh, voilà, parce qu'en fait les algorithmes qui nous régissent tous prennent en compte ça et du coup il y a plus de chances que l'épisode et le podcast en général soient écoutés, donc ce serait très cool. Euh, vous pouvez également soutenir euh, le podcast par le Patreon, et d'ailleurs si vous le faites, sachez que vous avez droit à des épisodes bonus, euh, où, euh, bah voilà, euh, où il y a d'autres invités, et on parle d'autres choses, et on peut rigoler sur d'autres choses, et on déconstruit d'autres trucs, et c'est des choses en bonus. Euh, J'en profite d'ailleurs pour euh, remercier justement les euh, souscripteurs Patreon, je peux pour l'instant encore les lister. Euh, J'aimerais remercier euh, Juliette, euh, Marie, Laure, Khalil, Mika, Eric, Fred et Vania. Merci vraiment beaucoup à tous de participer au, au Patreon. N'hésitez pas à les rejoindre. Et, euh, et je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode. À la prochaine. Bisous.
2: Non, euh, ouais. qui est très à la mode avec le. Montez souris enfin, la et mode, tout ça. Enfin, à la mode. <rire> ouais, et puis d'avoir voilà, des, euh, des petites classes où du coup les, les, euh, les élèves euh, apprennent mieux. Mais là, pour le coup, en fait, nos parents, ils, ont, ils se sont pas juste fait un kiff hein, de se dire on va créer une école pour ouais. nos enfants. Il euh, faut savoir que l'Algérie, il, il y avait certains problèmes au niveau du système éducatif. Il y a une arabisation qui a été faite du jour au lendemain sans en avoir les moyens. Et, euh, et le programme était euh, était pas forcément très bien enseigné ouais. et, euh, et à bien des égards le, progr le programme était problématique euh, et notamment euh, on enseignait les sciences islamiques mais sans forcément euh, ouais ouais. Sans, sans sans le côté positif du truc c'était plus de la propagande
0: euh, ouais parce que je me, entre je, je me souviens que ma soeur du coup ma grande sœur qui du coup euh, ouais. était déjà dans le, dans le public en, en Algérie, enfin, elle revenait avec des trucs comme, oui, le prof aujourd'hui nous a dit, euh, si on ne fait pas ceci ou cela, on va en enfer. Donc t'imagines, un prof, enfin, tu vois, tu, dans une seconde tu parles de maths, la seconde d'après on te parle d'aller pourrir en enfer. Donc tu es là, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe <rire> Tes parents, ils pensaient déjà justement à émigrer
2: euh, Je pense pas, en fait. À la base, nous, c'était l'idée, c'était de partir temporairement, mm -hmm. le temps que les choses se calment et de revenir, quoi. Euh, donc, euh, nous, c'était pas du tout ça, l'idée de partir. Euh, ouais. Pour la vie, d'ailleurs, mon père n'est pas parti, en fait. Ouais. Donc, donc, on est parti seulement avec ma mère. Et elle, elle faisait les allers-retours, parce qu'on pensait vraiment que ça allait être quelque chose de temporaire et puis qu'on allait rentrer chez nous
3: euh,
2: ouais. à, à un moment donné, quand les choses se calmeraient. Donc, évidemment, aussi, pour contexte, après, il a commencé à avoir une, une guerre, en tout cas... Euh, on appelle ça une guerre civile, on n'a toujours pas trouvé la bonne expression, ouais. mais ce qu'on appelle la décennie noire, et c'est euh, faut... du jour au lendemain. Euh... Je
0: pense qu'il ne faut pas avoir peur Donc, de voilà. dire guerre civile, quoi, parce qu'en fait, tu vois, à partir du moment où il y a un nombre bah, de morts, non, c'est.
2: C'est. Ben bah non, parce qu'en fait, les définitions enfin, ah. en termes de sciences politiques, bah oui, de qu'est-ce qu'une guerre civile, est-ce vraiment deux groupes qui se sont euh, battus l'un contre l'autre, pas vraiment Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu. Ah, L'Algérie était un, un pays socialiste avec un seul parti jusqu'au début des années 90. Et en 88, en octobre 88, il y a eu des manifestations, euh, notamment euh, instigées par des par des étudiants, pour demander le multipartisme et euh, et puis demander voilà en gros une, euh, une démocratie parce qu'on était là, ben, on n'a qu'un parti, on ne ouais. peut pas vraiment si on va voter pour quelqu'un d'autre. Ben, on... hein. Voilà. Et euh, ce qui a été ensuite accordé bah, parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre de, de continuer oui, de comme ça. Les yeux,
0: même l'URSS, c'était. La... Voilà. <rire> bon, voilà. Ouais.
2: Et la première élection, euh, une des premières élections, bah, le parti des islamistes a gagné. Bien que je pense qu'il y ait eu aussi de la fraude à l'époque déjà, ouais. mais je pense qu'ils avaient quand même bien fait leur chemin au sens de, de convaincre les gens, bah, comme on voit un peu partout, de ces partis euh, populistes. Euh, <coughs> qui oui, mais qui a plus de la misère
0: oui mais qui mais qui savent jouer de la démagogie et du ouais comme tu dis du populisme pour, ouais, à, pour gagner pour, des votes quoi
2: tenir, voilà exactement et c'est vraiment ce qu'ils ont fait ils ont oui, monté un peu toute toute cette euh, frange de la population contre entre guillemets l'élite et le gouvernement
3: ouais. qui
2: euh, qui était corrompu et qui était voilà mais qui et pour, à bien des égards ils avaient raison mais après le projet qu'ils proposaient n'était pas forcément mais... euh, ce qui ce qui nous intéressait nous et puis surtout, ils ont commencé, en fait voilà, donc les élections, euh, ils ont gagné des élections municipales et euh, l'armée algérienne a décidé d'annuler ces élections-là, ouais. euh, en disant on ne peut pas devenir une république islamique, euh, parce qu'on avait vu l'exemple de l'Iran. Et, euh, et donc euh, l'armée s'est interposée dans ce processus électoral, a annulé. Et euh, évidemment, les... les islamistes en question et les, les leaders de, ces... de ce parti islamiste ont encouragé les, les jeunes. Euh, sympathisants et militants de ce parti, à prendre des armes contre le gouvernement algérien et surtout contre les autorités, euh, les forces de l'ordre. Ouais. Et ça en est suivi. Après, ça commence avec le gouvernement. Et ensuite, ça, ça, ça a déraillé où ils commençaient même à tuer des, des citoyens algériens euh, qui, à leur sens, n'étaient pas musulmans.
0: Ouais, âgés, pas assez musulmans. Euh... Et du coup, typiquement... <coughs> Oui, on va dire que notre milieu, là d'où on vient, nous, nos parents, les amis de nos parents, etc. Bah clairement, c'était la cible, quoi. C'était la, ouais. la cible parfaite. Vous n'êtes pas assez musulman, vous êtes un peu trop, un peu trop de, de, de vin rouge bu entre amis, <rire> etc. <rire> Ouais, que... et
2: puis yeah. il y a eux-mêmes, voilà, juste le lifestyle. Ouais. Mais, mais, mais après, c'était eux, mais puis après, c'est devenu tout et n'importe quoi. Hein. Que... C'est ça les prétextes, parce qu'après, ils ont tué. Euh...
0: Oui, ils ont tué, oui, qui voulait tuer, du coup, au final. Mais justement, voilà. parce qu'au nombre and de morts, au nombre de morts, les gens. Enfin, c'est pour ça, moi, c'est mon réflexe euh, où j'ai, entre guillemets, envie de dire guerre, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a eu des, tu vois, des dizaines de milliers de morts, quoi. <rire> Et... Dizaines
2: de milliers, <rire> oh, t es, t es, t es, Tes chiffres, euh, ils ne sont, sont pas à la page. Hein. <rire> c'est quoi Officiellement, c'est 150 000. Ouais. Et euh, officiel, officieusement, c'est près de 300 000. Ouais, parce bon qu'en wow. fait, il euh, y a tous ces disparus qu'on ne compte pas. Et, enfin, voilà, et même les chiffres, sont pas, euh, on n'est même pas accordé sur les chiffres. Mais c'est bien plus grave, ouais. oui, je pense que c'est mais... 300 000 personnes qui sont moins. Euh,
0: C'est-à-dire que pour quelqu'un d'extérieur, il y a le côté genre, ok, une guerre civile, je comprends, euh, tu sais, il y a des tanks, il y a des, il y a des, comme tu disais, il y a des parties bien délimitées, il peut y avoir des frontières, un front, quelque chose comme ça. Et, et quand même, est là, c'était pas le cas, et quand même, tu vois, il y a... Il y a un score, quoi. Il <rire> y, y, y a un nombre de morts qui fait que tu peux pas le nier, mais tu peux pas dire le mot « guerre ». Et donc, tu sais pas comment euh, faire comprendre aux gens la gravité de ce qui s'est passé. Surtout que, bon, il euh, y a toujours, euh, spécialement dans l'esprit français, hein, le, le, voilà, le, cette pensée qu'il y a eu, tu sais, une migration totalement continuelle, normale de, de l'Algérie. Tu sais, il y a tout le temps, euh, entre guillemets, des Algériens qui viennent de la même manière euh, en France, et qui se disent pas, euh, non, là, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans un pays qui est juste à côté, quoi. Tu vois
2: Ah bah oui, parce qu'évidemment à l'époque personne n'en avait rien à faire, mais... et on nous a un peu tourné le dos. Et puis, euh... et non, et puis limite François Mitterrand à l'époque avait dit euh, l'armée algérienne n'aurait jamais dû s'interposer euh, dans oui. ces élections là parce qu'ils n'ont pas respecté le processus démocratique. Ouais, T'es ouais. bien mignon mon gars, mais. Euh... Quand ça, quand ça te parle de tuer euh, tout le monde et, euh, et d'instaurer une, une république islamique. Oui. Euh, parce qu'en en fait, les gars, ils ont utilisé la démocratie pour instaurer une théocratie. Oui. Et, euh, et ça, le militaire le savait bien. Donc, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que bien les militaires sûr. ont fait, moi, j'aurais été des militaires, j'aurais fait exactement la même chose. Il n'y avait pas d'autre choix.
3: Ouais.
2: Et ensuite, c'était de savoir, euh, d'arriver à les combattre. Et, euh, et pareil, Mitterrand et, et, et certains des D'autres euh, euh, leaders politiques occidentaux ont dit qu'il euh, faudrait négocier avec les terroristes. Et c'est pareil, quoi, la démarche du gouvernement algérien, de la a ah, non, tu ne négocies pas avec des gens qui veulent, là, avec des fascistes. On n'a pas négocié ouais, ouais. Avec, euh, avec les nazis, que je sache. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que, et euh, surtout dans les conversations que j'ai euh, aux États-Unis, par rapport à ce qu'on appelle le terrorisme, euh, parce qu'évidemment, c'est forcément terrorisme islamique, voilà, ouais, ouais. voilà, Inns on pense que tout a commencé après le 11 septembre. En fait. Oui, oui. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait toute cette guerre, euh, like the war on terror, euh, et que depuis donc 20, 20 ans, désormais, en tout cas cette année, ça sera le 20e anniversaire de l'invasion euh, de la et, et ensuite de l'Irak. Et c'est marrant parce que les gars, maintenant, ils ont carrément un pays. Ça a vachement marché, leur war on terror. Et, euh, alors qu'en Algérie… « We're pretty good <rire> », on a quand même, ils ont quand même fait un bon travail quoi, j'estime, pour, pour la situation, pour même pas savoir ce qui se passait et de savoir du jour au lendemain, c'est vraiment des citoyens qui se retournent les uns contre les autres. Ouais. Uh, it was a very uh, complexe concept, donc… Uh, oui, oui, non, clairement, il y a une guerre, ça je suis absolument… Uh, mais il n'y a pas de, de, de doute vis-à-vis -vis des termes et de la gravité de ce qui s'est passé. Et je pense que voilà, de l'extérieur, on n'en a pas vraiment parlé, les Français ne savaient pas vraiment ce qui se passait on nous a un peu laissé dans, à, à gérer notre truc tout seul, enfin, non pas qu'ils auraient dû intervenir, hein, en fait, loin, de, la, loin de moi cette idée, mais c'est que même les, les voisins autour, euh, on s'est retrouvés avec ce problème, limite, voilà, nos voisins ont fermé leurs frontières, quoi.
0: Ouais. outre ça, c'est-à-dire que oui, justement, euh, les gens qui nous entourent ne le savent pas forcément, et toi, quand tu es arrivé à, en France, est-ce que toi, tu t'es senti d'une certaine connaissance politique, même très jeune que d'autres <rire> n'avaient pas forcément... Et une... Parce que moi, je m'en rends compte, c'est-à-dire ma vision de la démocratie, etc., aussi complexe qu'elle soit, je l'avais très jeune. C'est-à-dire qu'en fait, le côté de se dire « Oui, mais en fait, il faut donner sa parole à tout le monde. » Mais que le fait de le faire, peut-être ça peut dériver en un truc qui sera antidémocratique. Ça, genre, tu l'intègres le... tu tellement totalement quand t'es algérien que... Tout devient important. Euh, L'éducation, par exemple, devient le truc le plus important. Dès que tu parles de démocratie avec quelqu'un, tu sais, parce que tu dis, ok, je suis totalement d'accord, mais par contre, il faut que quand tu mets ton bulletin dans l'urne, la personne, elle soit éclairée, tu vois. Les
2: citoyens raisonnables. Ouais. Ils doivent être raisonnables et donc, par conséquent, euh, on devrait, euh, et, voilà, estimer que la moyenne est, voilà, ouais. est informée en tout cas de, de ce qui se passe. Tu, tu vas pas juste donner un putain de vote à n'importe qui, sans
0: comprendre vraiment comment... Et je me rends compte que, bon guerre, euh... dans quel que soit le, les milieux plus ou moins politisés, moi, c'était tout le temps tu, tu break down un peu tout ton tout ton discours, pas ouais mais, euh, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous proposez pour l'éducation et d'ailleurs, entre parenthèses, les islamistes l'ont bien compris parce que dans tous les pays où, où justement ça crée des théocraties, le premier truc qu'ils faisaient avant, quand tu regardes, c'est qu'ils prenaient le ministère de l'Éducation. Eux, ils sont dans le long game, tu sais, le long con. Ils ont le temps de transformer toute une génération en, en personnes plutôt, euh, tu vois, des zélotes, quoi. Et, et du coup, se permettre d'avoir une élection tranquille, totalement démocratique, mais qui va générer une, une espèce de dictature, quoi. Donc, euh,
2: Malheureusement, oui. Non, de toute façon, l'éducation, c'est toujours le, le domaine, c'est le vecteur <rire> de tout. C'est ouais.
0: euh... ça qui t'a dirigé, d'ailleurs, toi, parce que tu es prof maintenant.
2: <rire> euh, oui, l'éducation, oui, oui, en effet. Euh, ouais, je suis prof et je, je dirige un, un collaboratif de, de recherche sur le genre ouais. à Georgetown University, à, à Washington. Et, euh, et en gros, voilà, on, on, on soutient... Euh, voilà, encore tous ces mots. On soutient des projets euh, de recherche ouais. et euh, des programmes euh, qui ont un rapport avec le genre de manière euh, pluridisciplinaire, interdisciplinaire.
3: Ouais.
2: Et, euh, ouais, et j'enseigne aussi. Et, euh, ouais, et l'éducation, évidemment, c'est euh, le domaine euh, vers lequel je me suis portée en fait, non, à la base, j'ai étudié la philo et la socio, mais la sociologie de l'éducation, parce que je me suis rendu compte, c'est la, la chose la plus importante dans une, dans une société, en fait. Ouais. Enfin, ça, évidemment, la santé. Mais ouais, l'éducation, c'est comme ça que tu peux arriver à changer, je pense, le monde et les, et les, ça, ça... les sociétés.
0: C'était conscient, ça Donc, oui. quand, tu, quand tu faisais tes études, tu glissais peut-être petit à petit vers, enfin, vers peut-être devenir prof. Est-ce que tu te disais, franchement, si je veux changer un truc, ça commence par là ou...
2: Ouais, ouais. Ouais. ouais, je m'en suis rendu compte au lycée en fait, euh, j'avais vraiment cette idée que bon, enfin, j'ai fait un, une, un bac ES et j'avais commencé, donc, tu, sais, tu fais de la socio et de l'éco de euh, depuis le début, enfin depuis là en seconde, en fonction ouais. et ensuite euh, un peu plus euh, euh, en première et en terminale et, euh, et quand tu comprends la reproduction sociale en fait, ouais. euh, en tout cas la manière dont, dont voilà, nos société fonctionne, tu te rends compte que l'éducation c'est le seul vecteur de, de mobilité sociale finalement. Euh, dans une société capitaliste euh, particulièrement euh, donc euh, c'est l'espace pour moi le plus radical en fait où tu peux vraiment changer en tout cas euh, en fait au delà de changer les, les esprits parce que c'est vraiment pas ça le but c'est plus de détendre le champ de référence en fait oui et forcément si détendre ton champ de référence d Être plus aussi là, dogmatique plus voir, qu
0: que ouais, la génération d'avant voir
2: les choses, ouais. euh, choses d'une certaine manière ouais. et, puis, euh, et puis voilà évidemment la pensée critique euh, en tout cas le de développer l'esprit critique des étudiants, euh, quel que soit l'âge, je pense que ça t'en fait des citoyens un peu plus euh, raisonnables et raisonnés, ouais. et donc qui, forcément, dans ton processus démocratique dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, mais euh, ouais, tu vas pas forcément tomber dans des hopefully.
0: Mais pour moi, du coup, c'est hein. évident que tu sois aux États-Unis en fait. Ah pour ça parce qu'en fait quand je vois comment ça se passe dans les facs ici enfin bon déjà bon même, ne serait-ce que dans la mienne justement en termes de santé et comme tu disais euh, et mine de rien oui il y a des trucs qui sont vraiment ultra hyper euh, dogmatiques juste de de ben, c'est comme ça qu'on faisait c'est comme ça qu'on enseignait alors que pourtant c'est de la science donc c'est vraiment euh, c'est de la santé donc c'est vraiment les données actuelles de la science normalement tu vois pour soigner des gens et quand même Malgré ça, il y a tu vois, toujours un reliquat de, bah, des gens qui sont les un peu arriérés. Pères. Mais oui, c'est ça, c'est ça, ouais. c'est exactement ouais, les...
2: et la tradition. Exactement. Et comment... Non, et en plus, encore une fois, surtout dans le domaine scientifique, c'est encore plus euh, hypocrite de ce point oui, de vue-là. Oui, exactement. On, on nous fait croire que c'est des domaines qui sont quelque part objectifs. Ouais,
0: et mouvant. et tout le temps voilà. mouvants. Et voilà. du coup, ils voilà. sont tout le temps et à la pointe de la technologie. Ouais.
2: Et en réalité, non. Ce ouais. sont des disciplines qui ont été créées pour la plupart par des hommes blancs. Enfin, pas créées, mais en tout cas qui ont été… Euh,
0: développées, en tout cas. Ouais. Euh,
2: développées. Et puis, voilà, surtout avoir le monopole. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a volées de, de plein d'autres cultures et d'appropriation. Ça, on ne décide cite jamais dans les articles. Ouais. Mais euh, donc, je dis développer, c'est un, un grand mot. En tout cas, voilà, on, a, on a développé des domaines et des disciplines. Et on ne se rend pas compte qu'à quel point ben, ça, ça, ça forge toute une structure. Et que, que forcément, avec le temps, tu te rends compte que certaines des méthodes ben, elles ne correspondent pas à tous parce qu'on n'a pas pensé à l'autre euh, ne serait-ce qu'aux femmes
0: oui. c'est-à-dire que plus ça va après c'est le truc de trentenaire en fait c'est ça tu revois un peu ton, ton, ton <rire> éducation et ton enfance et... ta ouais, c'est ça ta vie et plus tu euh, vois comment tu as été euh, bah, formé plus tu dis ah mais en fait tout ce qui se passe maintenant tout ce que je fais dans ma, dans ma vie c'est évident en fait tu vois et c'est pour ouais. ça que du coup te voir toi qui... Où j'ai l'impression, effectivement, nous, on va bah, peut-être se déconstruire plus facilement. Après, je dis ça, mais on n'est juste que deux. Il faudrait faire une vraie étude et reprendre toutes les autres personnes. Puis avec des données empiriques oui, ça.
2: et voir où est-ce qu'on en est arrivé, comment quels, quels ont été les parcours et les, et les, les trajectoires.
0: Mais, mais effectivement, de tout ce que tu dis, je me dis, oui, ça me semble évident qu'elle bah, se dirige plutôt du coup, vers l'éducation et ensuite vers le pays qui, à mon avis, tu vas me le dire d'ailleurs, oui, est-ce que les états unis niveau éducation, on est sur quelque chose qui bouge plus rapidement, se rend compte plus rapidement de, de certains... En tout cas, par rapport à la France, hein, c'est-à-dire que tu pourras toujours ah, bah, bah. dire, on peut mieux non, faire. Après,
2: c très, c en fait, c'est difficile déjà de comparer les deux parce que bah, souvent, on compare un pays de 300 millions d'habitants avec un nombre de... Ouais. On est combien en France 65 65, ouais, c'est ça. Ouais. 67, 65. C'est ouais. longtemps que je n'ai pas checké my, my, uh, le recensement et my statistics. <rire> Mais euh, donc voilà déjà c'est un... et puis euh, voilà le territoire c'est un continent euh, versus ouais. euh, un, un assez petit territoire sachant qu'en plus là voilà la carte de la France elle est même pas euh, représentative mais bon c'est encore un autre débat et euh, donc du coup c'est difficile de comparer les deux mais en et en plus en termes d'éducation en tout cas de du CP jusqu'en terminale en tout cas du voilà de, euh, 12 comme ils disent euh, ils n'ont pas un programme national comme on a en France.
0: Oui, c'est par, Donc, par si état. Veux, les, les, ouais. les,
2: par état, par école, par county, ça, il y a beaucoup plus de flexibilité vis-à-vis -vis de mm. ça. Donc, si tu veux, euh, les gamins de la même génération qui ont 18 ans, ouais. ils n'ont pas forcément la même connaissance ouais. de, des choses, enfin, sens où, en tout cas, je pense que oui, il y a certaines en maths, euh, en, en sciences, des choses comme ça, parce qu'il y, y a des examens standardisés, oui. un peu comme le bac à 5 points. Mais, euh, mais après, en histoire géo, pas du tout. Bah, déjà, il n'y a pas d'histoire géo vraiment. Enfin, ouais. c'est de la chance, en gros. Et euh, donc, du coup, tu as, as, as des gens qui savent. Déjà qu'en France, on se retrouve avec la même génération de gamins qui sortent du bac. Selon le bac que tu as fait, tu n'as pas forcément les mêmes. Euh, mais quand même, il y, y a un sens de. Euh, Grosso modo, tu sais ce qui s'est passé dans l'histoire oui. de France. On a tous un peu une idée. Oui. on c'est toujours les mêmes événements, c'est la, <rire> la Révolution et ensuite, mais et ensuite les deux guerres mondiales quoi, et Napoléon au milieu.
0: C'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'en France, notre socle commun, entre guillemets, c'est toute notre éducation. Alors qu'aux États-Unis, oui, il y a un certain socle commun, mais en fait, tu passes clairement des heures en plus à l'école, mais tu peux apprendre des choses différentes. Voilà, D'un ouais. point de vue donc, de... Genre de la nation en général, je pense que c'est intéressant, <rire> parce qu'en fait, tu, as, du coup, tu peux avoir plusieurs courants de pensée aussi, plusieurs… Euh, euh... ouais et tu peux aussi avoir des euh, États du Sud oui. qui, a, qui
2: apprennent pas grand-chose sur l'esclavage, qui ouais, ouais. te disent euh, « les, euh, les personnes mises en esclavage étaient en train de chanter dans les champs Oui, hein, oui, c'est ça, euh, aussi, tout va bien. C'est peut-être ça aussi le vrai oui, problème, oui. et c'est pour ça qu'on en est encore là. Ah, D'ailleurs, aux États-Unis, avec le KKK qui existe encore ce genre de choses. Ouais. Je pense qu'aussi, c'est un des gros problèmes. Euh, donc, c'est difficile de comparer, en tout cas, de ce point de vue-là. Mais après, en tout cas, au niveau de l'université, c'est aussi très différent parce que bah, tu as une plus grande flexibilité. Généralement, dans les facs, euh, tu n'as pas forcément besoin de choisir ton, ta spécialisation, donc ton major, ta première année. Euh, tu peux même, il y a certaines facs, c'est même jusqu'à la troisième ou quatrième année. Euh, en gros, le, oui, le bachelor's degree, c'est généralement quatre ans. Et euh, donc, tu peux prendre des cours un peu dans tous ouais, les sens. Tu peux tâtonner. Euh, faut et... que voilà, tu peux tâtonner, tu peux faire. Et en plus, tu peux faire des, des, aussi des, des double majors avec des minors mm. euh, qui seraient euh, complètement euh, improbables mm. en France, tu vois. Tu pourrais tu peux étudier la, la physique quantique et te faire une minor en, en histoire de la Chine ancienne. Quoi. Ouais, ouais. And, and, et ça, c'est ton diplôme, quoi. pas un problème. Donc. Euh, de ce point de vue-là, il ouais, y a clairement beaucoup plus d'ouverture. Et puis, je pense tout simplement en termes de l'académie et les espaces de recherche critique, il y a clair, bah, parce qu'en fait, tu n'as pas cette chape de plomb de l'éducation nationale, d'une certaine manière, et, de, et du, du ministère de, des études supérieures. Ah. Alors qu'ici, euh, l'éducation, ah, ils ne sont pas vraiment involved. Les trois quarts d'université et des écoles, elles sont privées. Mmh. Donc, tu fais un peu ce que tu veux. Enfin, bon, évidemment, il y a des standards nationaux, mais après, ce n'est pas aussi... Euh, euh, ils ne contrôlent pas le discours autant. Et, et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle je pense que même certains... Euh, beaucoup de philosophes français et d'autres universitaires se sont exilés vers les États-Unis où, où ils pouvaient faire des travaux et, et dire certaines choses où en France, on n'était pas prêt à les entendre. Et, dans, et surtout dans, dans le sens des, de tout ce qui euh, concerne euh, études euh, post-ou-décoloniales euh, indigènes et études de femmes ouais. euh, et tout ça.
0: Justement, toi, ça, tu as commencé à t'y intéresser à partir de, de quand déjà en France <rire>
2: Ouais déjà en France j'ai eu la Somehow, somewhat J'ai fait un cours en sociologie du genre uh, That was like mind shattering mm -hmm. et, uh, et à partir de là um, En fait parce que ça faisait que confirmer des choses Que je ressentais déjà ouais. et que je voyais déjà en société <rire> Mais après là quand t'as des données statistiques ouais. Euh, qui te montre vraiment à quel point euh, on est socialisé différemment et on n'a pas du tout les mêmes chances dans la vie, en gros. Et que malgré, euh, on nous fait croire qu'au matin, c'est quand même pas mal. Oui. <rire> Alors qu'en réalité, non tu te rends compte que limite, l'ascension sociale, aujourd'hui, elle est beaucoup plus difficile qu'elle n'était il y a 40 ans en France. Euh, c'est un des systèmes justement éducatifs qui est euh, à la fois très homogénéisant, mais qui, euh, en même temps, a le plus haut taux de reproduction sociale. Parce que justement, l'éducation nationale, avec son programme qui n'a pas changé depuis très longtemps, ben te parle d'une certaine idée de la nation française euh, et puis euh, on véhicule le discours de l'édite, on n'a pas changé les, les canons de ce que c'est que la littérature française, mmh. enfin, il y a toutes ces layers of things qui pourraient être euh, quand même C'est vrai
0: que la, la France c'est particulièrement difficile parce qu'on intègre tellement le, la république et le truc ultra républicain de méritocratie etc qu'on qu nous répète ça et c'est vrai que apparemment, tu sais quand t'es dans une classe apparemment c'est ça et euh, il faut vraiment pouvoir dézoomer, il faut y connaître du coup d'autres milieux pour pouvoir te dire ah, mais bien sûr que non en fait mais c'est vrai que comment veux-tu connaître d'autres milieux si de, de manière générale tu ne vas euh, évoluer que dans ta bulle et, et même ta, ta bulle éducative aussi, etc., etc.
2: Ouais, et puis même cette méritocratie, c'est une, une vraie... Euh, c'est un mythe, quoi. Ça, ça n'existe pas, la méritocratie. Et le truc aussi en France qui est intéressant, c'est que socialement aussi, ou plutôt sociologiquement, tu te rends compte que par rapport aux États-Unis où... Finalement, bah pareil, il y a une reproduction sociale, il n'y a, a pas de doute à ce sujet-là. Les gens qui, vont, qui font Harvard des Yale, c'est... Oui, c'est les peu fils d'eux, ouais,
0: c'est des legacy.
2: Voilà ça, reste, voilà, ça reste comme en France avec les grandes écoles. Hein, tu vois rarement euh, des enfants d'ouvriers euh, intégrer ces écoles en masse, en tout cas. Et après, on va t'en parler d'un, et du coup, lui, ça va être l'exception. Oui, ouais. Mais on va
0: te faire croire que... Ils vont l'utiliser en fait, comme a, le a... héros pour tout le monde. Voilà. C'est parce que lui, ouais.
2: il voulait plus ouais, que voilà. les autres. Et donc, ça te prouve que c'est ça la méritocratie. Ouais. Alors qu'il y yeah, a, please. Euh, et donc, euh, mais par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que malgré tout, ton capital culturel euh, ne t'empêchera jamais d'avancer dans les sphères, euh, les hautes sphères, entre guillemets, en tout cas, euh, accéder à certains espaces de la société qui ne te sont pas réservés au départ. Mmh. Alors qu'en France, il n'y a pas moyen, quoi. Si tu ne parles pas le langage, ouais. tu ne connais les pas codes. tes artistes et, ouais, tes, ouais. et tes auteurs et tes. Voilà. You mm. will never make Mais it ouais. in there. Et là, je le vois même en politique aujourd'hui. Quand tu vois cette, euh, euh, je sais pas si tu dois certainement être euh, au courant du, de ce qu'on appelle le squad euh, de tous ces nouveaux uh, congresspeople qui sont qui ont été élus. Donc euh, Ilhan Omar, euh, AOC Alexandria Ocasio-Cortez, oui. Cory Bush, Ayanna Presley, like all of these, uh, Rashida Playog. Toutes ces jeunes, relativement jeunes femmes et, en fait, il y a même des hommes squad. C'est des gens normaux de la société, normale mm. et qui sont là maintenant aujourd'hui. Genre, je sais qu'en France, je ne pense pas qu'un oh, jour ouais. on puisse voir une Ilhan Omar ouais. euh, qui, est, qui est réfugiée et qui est devenue, euh, voilà, qui, qui, est, qui est venue ouais. réfugiée de Somalie, qui se retrouve aujourd'hui à représenter. Euh, sa communauté au, ouais, y a, au congrès américain. Il un truc
0: de vraie démocratie. Genre, tu sais, d'une personne qui va vraiment parler pour des gens normaux et qui vient de, de, de gens normaux. Alors, c'est vrai qu'ici, tu sens et tu sais que il faut avoir été encarté pendant au moins cinq ans dans un parti, avoir payé tes dues. Et qu'en fait, tu es une personne politique, en fait, au-delà au d'être juste une, j'allais dire, quelqu'un qui pouvait avoir un job normal à l'extérieur, etc. C'est vraiment euh,
2: absolument. Ouais. Et en plus, c'est aussi la, la manière de parler, la manière ouais. de se présenter. Il n'y a, a pas d'espace pour euh, pour autre chose, en fait. Euh, et et c'est dans ce sens-là ici que je vois qu'il y a ça qui se passe en même temps aux États-Unis. C'est très intéressant de de voir ce phénomène, parce qu'encore une fois, c'est récent. Hein. Je dis pas que les États-Unis, ils ont toujours eu des gens qui, qui, qui étaient normaux. La preuve,
0: c'est plutôt. Euh, singulier, oui, plus, pour euh, créer le voilà, nouveau squad. Ouais,
2: ouais, Exactement. Et, et c'est nouveau, en fait, euh, de voir ces, des, 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 des gens normaux qui maintenant s'investissent en politique et, euh, et run for office et gagnent leur, euh, leur campagne. Ouais sans avoir besoin de lobby et de grosses compagnies, right. and, and they're there to actually really represent the people. Et, uh, et ça, je vois pas ça arriver, je ouais. pense, parce qu'encore une Claire. fois, ces espaces, Like it's not gonna ouais, clairement, moi, je et vois
0: temps, pas... Il enfin, n'y a même pas une tendance où il n'y a même pas des noms, tu vois, ou de gens qui pourraient, euh, là, sortir, euh, tu vois, de certaines personnes qui peuvent être un peu connues dans tel ou tel euh, milieu qui pourraient se dire, ah, peut-être que lui, lui ou elle, euh, il pourrait se présenter. Non, ça, un nom. Enfin, tout ce que tu te dis... Faut... Non, et en plus,
2: on va les décrédibiliser, on va les délégitimiser parce que, voilà, exactement, parce que, comme évidemment, après, on va te dire, mais attends, on ne peut pas tout faire. Oui, on... oui. Tu te prends pour qui pour prendre des décisions politiques <rire> il y, y a des choses en fait tu as des concepts qui, qui articulent en fait des, des situations et des problématiques en fait que toi tu vis ou que tu vois ouais. et en France on a plein de mots plein de façons de, de dire... enfin le discours il est extrêmement censuré et, euh, et dès que tu veux essayer de parler de déconstruire des catégories essayer de comprendre ça d'un point de vue euh, du genre ou de la race et là on te parle de victimisation mmh. et là on va te remettre une couche d'universalisme mmh. et nous on est tous les mêmes euh, on ne veut pas différencier les gens ouais, ouais, ouais. mais tu le fais tous les jours euh, cependant Genre, il y a ton, ton universalisme, ta liberté, égalité, fraternité, elle ne concerne pas tous les Français. Parce que, enfin, on l'a jamais matérialisé, en fait, ce, cette idée. Donc, euh, et, et en plus, on te fait croire que, du coup, ce serait erroné de calquer euh, oui. ces concepts très américains sur le contexte français. Et puis, tu as envie de dire, mais en fait, tu pas vraiment besoin de même d'aller jusqu'aux États-Unis. Les États-Unis sont un peu plus à la pointe parce qu'ils ont vraiment, euh, surtout au niveau du, du racial theory et tout ça, de, 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 des départements d'études afro-américaines. Qui ont fait un super travail de voilà d'articulation et de déconstruction. Euh, mais en réalité, on a ça avec Franz Fanon et d'autres auteurs français qui étaient déjà extrêmement critiques ouais. de, dans cette déconstruction. Et, euh, et ça limite on ne parle pas et justement après on va te parler, on va te dire que c'était un penseur radical. Ouais. Alors qu'en réalité, tout ce qu'il dit, c'est des c'est des c'est des observations euh, qui sont malheureusement encore euh, très d'actualité quoi. Donc il y a aussi, je pense, en France, il y a une hypocrisie en voulant ne pas se connecter à, ce... à dire, voilà, les États-Unis, ça n'a rien à voir avec nous. Alors qu'en réalité, souvent, les systèmes d'oppression se ressemblent... Oui,
0: ils sont assez similaires. C'est
2: ouais. -ce que... souvent des mêmes concepts. Est-ce que tu <rire> penses que c'est
0: parce que les Américains, ils peuvent peut-être dire, et ils le disent peut-être un peu souvent, je... c'est un pays aussi d'immigrés que peut-être plus facilement, euh, ils se sont... Euh... Tu vois, euh,
2: ouais, lancer dans ça. ça. Mais parce Il y, euh, y a aussi bah, cette idée, en fait, quand, quand on parlait tout à l'heure de, de, du fait que les, euh, le, le système éducatif, justement, ne soit pas forcément homogène comme on a en France, bah, quelque part, ça aussi ouvre une, une certaine liberté ouais. de penser dans, dans, le, dans le mauvais sens comme dans, ouais, le, oui. dans le bon sens. Et du coup, ils ne sont pas forcément euh, attachés à une version de l'histoire qui soit euh, parce qu'en fait, elle est encore récente et on se rend compte qu'on ne on nous a pas appris grand-chose <rire> et que de plus en plus, euh, parce qu'encore une fois, c'est pareil, les, les États-Unis, après, on ne va pas non plus… Euh,
0: oui, l'encenser euh, le pays. Pas,
2: pas, voilà, ouais. ah, non, 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 let's not pretend. Non, non, il euh, y a beaucoup de problèmes dans ce pays euh, et au niveau du racisme qui est vraiment… Euh, qui fait qui est inhérent à la, à la psyché euh, américaine, quoi. Comme, tout comme en France, d'ailleurs, avec, euh, avec l'esprit colonialiste et… Euh, et de voir le brown ou le black euh, inconsciemment comme étant euh, un petit peu inférieur, mais bon, ça on n'osera jamais le dire. Mais c'est aussi la manière dont on est représenté. C'est ça aussi le big thing. Comparé au... en France, on n'a pas de gens, même si aux États-Unis, ça reste encore minime, tu mm -hmm. vois, mais on n'a pas de gens qui, re qui, qui représentent les minorités euh, culturelles dans beaucoup de domaines. Donc, dans les films, c'est toujours l'arabe, c'est petits du coin, ça ne va jamais être l'acteur principal qui est chère Oui, bien sûr. <rire> et, euh, et ça, c'est pareil dans tous les domaines, en fait. Et donc, du coup, aux États-Unis, tu as quand même ce, cet aspect où, du coup, les gens, ils arrivent à se, à se voir. Et donc, forcément... Oui.
0: Aussi, j'ai l'impression qu'il y a le côté... Euh... Alors, voilà, ici, c'est un mot péjoratif, euh, le communautarisme, tu sais voilà. mais
2: a en France où le mot communauté c'est devenu un truc oui,
0: compliqué, mais justement mais like being connected with people
2: de ton espèce mais le... <rire> ouais c'est
0: ça exactement <rire> le pouvoir politique aux États-Unis qui a été donné à ça c'est que bah, forcément en fait genre si j'en sais rien si t'es un député de la circonscription de, de ce que tu veux d'un comté <rire> et que mm -hmm. t'as bah, un quartier où il y a des gens je sais pas c'est des c'est des Philippins <rire> tu vois et mm -hmm. qui voilà ils ont des assauts de Philippins etc etc il y a un truc où tu va y aller pour leur parler en fait parce que tu veux avoir leur ouais. vote et je sais pas à quel degré peut-être je, je me trompe pas mais j'ai l'impression qu'en france mmh. c'est tout le temps genre des communautés qui peuvent pas euh, transformer le truc euh, en politique en fait en disant Voter non, non, bah après mais
2: t'as vu aussi des communautés et l'ascension sociale qui est pas faisable ouais. c'est pour ça que je te dis aussi c'est pour ça qu'aussi l'éducation qui normalement de, devrait être le vecteur de mobilité sociale n'a pas fait son travail mmh. Un de ce point de vue-là. Et on a parqué les gens dans des quartiers. Après, je ne dis pas que toutes les, les, les personnes d'origine euh, africaine euh, en France euh, sont pauvres et sont... Euh, mais ce n'est pas non plus l'ascension voilà, sociale de ces communautés-là après trois ou quatre générations. Elle n'est pas brillante. Ouais. Et donc, forcément, si tu n'atteins pas certains, certaines sphères de la société dans une société qui est, qui est construite comme une pyramide, et ben, bon. tu restes à the bottom et tu ne ouais. seras jamais représenté. Et quand tu es représenté, c'est souvent... Euh, c'est souvent mal représenté oui. et de ce point de vue-là, c'est pour ça aussi que je dis que c'est important d'avoir « Representation Matters » parce que quand tu vois à part Rachid Arabe, on a, tu ne vois pas des gens à la télé oui. qui font des choses incroyables et qui te ressemblent, tu vois. Donc, euh, ou alors, c'est toujours les mêmes clichés, quoi. tu vois, ça va être le sport et… Oui,
0: euh, oui, le sport et la musique, et, 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 et etc. etc. Ouais. Ouais, exactement.
2: Voilà. Et même comme ça, on arrive à tracher des gens et tu as quand même du racisme parce que Zidane, il est génial quand il gagne les Coupes du oui, monde et les Coupes oui, mais dès qu'il met un coup de boule, sachant qu'il vient de se faire manquer de respect, ouais, et ou ouais. something racist, là, de... de... Oui, sa
0: violence, est africaine. Ouais, ouais. Sa Donc, violence ouais. est africaine. Par contre, les deux buts de la Coupe du Monde, ils sont français, quoi. Et je ne sais pas si tu as suivi un truc de Camilla Jordana. C'est
2: qui, Camilla Jordana En gros, c'est une meuf qui est une
0: euh, chanteuse. Je crois qu'elle avait fait un truc genre... Euh, euh, là, je euh, recherche de la nouvelle star, euh, un truc comme ça, ici, en France. Et ah, okay, elle est devenue okay. très connue. Et elle a joué dans des films. Elle a joué dans okay. un film, notamment, où... Euh, en gros, ça s'appelait Le Brio et d'ailleurs dans un autre podcast, euh, fin de séance, un podcast de ciné, j'ai pu en parler avec, euh, avec des potes et on a un peu déconstruit, et ma meuf d'ailleurs, qui, qui, qui a réussi à, à plutôt bien déconstruire ce qui se passe dans ce film où en gros c'est une meuf de banlieue, maghrébine, qui euh, est prise sous son aile par un mentor qui, euh, on sait pas à quel degré il est raciste ou ce que tu veux... Euh, mais en gros, c'est du white savior parce que euh, voilà, il, ce mec, euh, joué je crois par Daniel Lauteuil, il me semble, euh, va lui permettre de faire des concours d'éloquence et compagnie et qu'à la fin, elle devient une avocate euh, accomplie. Et chose intéressante, d'ailleurs.
2: Grâce à un homme.
0: Ouais, grâce à un homme. Ouais. Et chose intéressante, d'ailleurs, pour en rajouter un petit peu, c'est qu'à la fin, à la toute fin, quand elle devient une avocate accomplie, elle n'a plus les cheveux frisés qu'elle avait au début, elle a les cheveux lisses. Donc, si tu veux, il y a tout un truc où, Évidemment. genre, tu te dis, ah, en fait, wow. le succès... Le ouais, c'est ça, le succès, c'est de... de voilà, c'est de devenir blanc, en fait. C'est
2: l'assimilation, ouais. mais faut le savoir.
0: Ouais, oui, oui, c'est ça. Ouais, toi-même. Euh... C'est, tu dois <rire> être ce qu'on a décidé que la France serait. <rire> Et du coup, cette, cette meuf, Camélia Jordana, en fait, là, enfin, euh, je ne sais pas à quel point récemment, hein, peut-être ces deux dernières années <rire> ou quoi, euh, en gros, elle s'est un peu walkisée, tu vois et elle s'est rendue ah ouais, compte, rendu compte un peu scene, de l'arnaque. De... Ouais, c'est ouais, ça. Et tu vois, la meuf, on lui propose de faire un film. Tu dis oui, es pas, tu, tu, vois, tu fais confiance, tu n'es pas censé non plus tout décrypter. Tu es, es peut-être jeune et tout. Bon, bref. Et du coup.
2: Non, et en plus, de de ça, c'est la... toute notre pensée. Elle est coloniale de ce point Bien de vue-là. Donc, il faudrait, il faudrait vraiment décoloniser tout Bien ça. Bien sûr.
0: T'es artiste, on te propose des trucs. Il y a un certain moment, tu, tu peux savoir que c'est un peu de la merde. Mais, déjà, petit 1, peut-être, je dois manger. Bon, c'est peut-être pas son, son truc. C'est-à-dire que, non, parce que, ouais. elle, je pense que, bon, elle était tranquille, mais aussi, c'est une opportunité pour moi. Si je commence à dire non à ça, peut-être que j'aurai plus jamais cette opportunité-là. Du coup, on va se foutre de ta gueule à dire que toi aussi, tu participes à la colonisation, alors que bon, euh, je veux dire. Euh... Et si, et si plutôt on se dirigeait vers le producteur et le, et le réalisateur et celui et qui a écrit le film et, tu vois. et anyway, maintenant, la meuf, elle est un peu plus vocale. C'est
2: dans toute une équipe et il y a personne qui se ouais, dit ah, à la scène, où... pourquoi elle a les cheveux raides Mais là, bien sûr. Mais
0: bien non, il bah, a personne. Oui, à ça. Tout,
2: y a
3: tout le personne monde était
0: d'accord. C'est ça. Tu <rire> sais,
2: bah
3: ouais. quand tu te dis. Il a l'air cin... tellement mieux Oui,
0: bah Oui, il y a 50 <rire> personnes derrière la cam, il y a son il y a les machins et tout, et tout le monde se fait vrai, c'est super, ça pose pas du tout de problème. Parfait, et maintenant, et maintenant il y a Camilla Jardina qui est un peu plus vocale sur le sujet, c'est-à-dire qui, qui, qui ouais, dit, hein, qui voilà. dit que bah la, mot qu aient comme ouais ça, ça. elle a compris ouais. le truc, elle, elle dit voilà voilà pourquoi c'était problématique etc. Et en, en gros elle se prend et du coup elle se prend un shitstorm de, de genre tu sais en mode ouais vous êtes une indigène rebelle, bah, vous êtes raciste etc. Tu vois ce que je veux dire genre c'est elle qui est raciste euh, ouais. alors est que enfin bref. Alors qu'elle ne fait que souligner. Tu... Ah oui,
2: c'est ça. C'est vrai qu'en France, c'est le nouveau truc, racisme anti-blanc et quoi d'autre. Et euh, voilà, en gros, le racisme inversé, vrai. like, that's not a thing. <rire> like, that's really not a thing. Il faut arrêter avec ces histoires <rire> ah ouais. de... qui ont une cul-de-tête. Mais bon, en même temps, quand on continue à traîner Eric Zemmour et des Finkielkraut et des autres euh, néo-nazis fascistes... Euh, ouais,
0: mais ça fait des vues, ça fait à des à clics, télé, heure tu des vois.
2: Aigu... Ah, à l'heure de grande écoute. Ouais. Non, mais ça fait des vues, mais après, on ne peut pas se plaindre que... Genre, il ne faudra pas se plaindre de voir une Marine Le Pen en présidente. Et d'ailleurs, avec Macron, on n'en est pas loin. pas même pas besoin de délire le Front National peux avoir leur programme.
0: Donc. Mais en fait, c'est exactement… Like. C'est tout ce qui est genre euh, Trump et Fox News aussi, tu vois. C'est-à-dire que…
2: Euh, ce discours.
0: Comment c'est je disais tr Fox News et Trump aussi, un peu. Tu vois, c'est le truc de… Oui, c'est divertissant, oui. Mais après, si ça te crée des gens qui ne votent pas pour leur intérêt et de manière informée… Quel est... Enfin, tu... tu es en train de niquer ton propre pays, quoi.
2: Non, et au-delà de ça, on parlait de démocratie en Algérie. À la limite, nous, on, euh... on avait quoi Même pas 30 oui. ans d'expérience de démocratie <rire> et on a une guerre civile. Là, on parle quand même d'un pays qui a une certaine histoire, qui, a eu... qui était surtout un... un grand empire colonial et qui se retrouve en 2021 à avoir mmh. des discours néo-nazis après avoir eu une Shoah, une deuxième guerre mondiale, au-delà d'une collaboration avec le régime nazi, parce qu'encore une fois, on parle de collabo, like, ouais, le ouais. gouvernement, il était nazi. Let's not pretend. Arrêtons d'euphémiser le concept. Et qu'après, quand euh, en 1945, euh, d'un coup, c'est la libération euh, de résistant. Like... <rire> voilà, exactement. On en a fait quoi de tous les gars qui étaient là en train de parler allemand et, et d'envoyer euh, les Juifs euh, en masse euh, dans des trains vers Auschwitz Bref, Donc il n'y a même pas eu ce travail qui a été fait aussi en termes d historique et et de mémoire, juste après euh, des mecs comme Jean-Marie Le Pen ont créé des partis politiques. Et là, en 2021, à l'heure de grande écoute, on te met des néo nazis. Ça fait 20 ans que ça dure mmh. en fait, Ce c'est pas un nouveau concept. Hein, TF1 et, et tous ces gars-là, c'est bon, ça fait 20 ans qu'il qu est à l'heure de grande écoute et il était euh, chez euh... On n'est pas couché dans des émissions cool, soi-disant.
0: Après, c'est ça le, ça, le ça problème, c'est que dès qu'on commence à analyser tout ça, on est en mode, on est bloqué par le, le capitalisme. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on est bloqué ah, oui, par... Voilà. Ouais, mais moi, je mets Zemmour, je vends plus de pubs plus cher, tu vois, sur, sur CNews. Mais après, il ne faut pas se plaindre si tu n'as plus de démocratie, mon gars, et qui tu te retrouves ouais, avec... mais, c... mais ça, And le truc, you... c'est qu'en ouais. vrai c'est typiquement les gens qui ne vont pas se plaindre parce qu'il n'y a, a plus de démocratie. Tu vois ce que je veux dire C'est typiquement... Oui, les... mais parce
2: qu'en plus, ça ne les concerne pas. Mais oui, c'est ça. Les programmes du Front National, c'est pour aller taper du noir et de l'arabe et de le renvoyer dans son soi-disant pays. Ça ne va Donc, jamais les concerner. Clair, On en parce rien que, à
0: faire. En fait, moi, j'essaye de trouver c'est quoi la stratégie pour niquer le, le game, tu vois. Tu es obligé d'avoir, bah, comme aux États-Unis en fait, d'avoir des gens à la Bernie ou... et aussi, tu vois, Alexandria ocasio cortez qui sont entertaining, mais de gauche. Tu vois ce que je veux dire Là qu'en fait, tu es obligé, tu dis bon, clairement, on va pas, on va pas dire à tout le monde, de, dès demain, ça va être, ça a l'air universel pour tout le monde et, et, et c'est bon. Mais ouais, à ce moment-là, je vais jouer le jeu et on va vous mettre sur vos plateaux télé des gens qui disent des trucs de gauche, mais... Qui ont un niveau de divertissement tel que tu t'es obligé de les appeler. Tu vois ce que je veux dire Et je pense qu'en France, je, je crois qu'il y a plus personne de gauche en France. Je n'ai plus vu à la télé de personnes de gauche ah ouais, qui parlent. C'est incroyable.
2: Et même la gauche euh, a bien des égards. Quand on en entend parfois, tu dis mais t'es sûr que t'es dans le bon parti Oui, c'est ah, ça. Donc, ah non mais en fait vous êtes les mêmes.
0: Mais franchement, tu regardes des panels, des panels chauds en, en France, tu dis ah mais attends, toi t'es de droite, toi t'es un peu moins de droite, c'est tout. Mais...
2: <rire> oui, mais je pense même pas qu'ils qu soient vraiment entre guillemets si entertaining que ça.
0: Enfin, en tout cas, je pourrais te dire, ils sont plus divertissants que certaines personnes qui sont des républicains, et c'est les ah plus non, les divertissants de des démocrates. C'est souvent ça, d'ailleurs, je trouve dans les trucs un peu politisés ou d'obédience euh, sociale, euh, genre j'ai le corps ouvert et tout. Et souvent, on, on galvaude ouais, la forme tu vois on, on se dit ah la forme ne compte ah, pas ce bon, qui compte c'est ce, ce que et ouais, tu te dis bah, ouais bah, c'est comme ça que tu vas perdre en fait quand j'étais quand j'étais à Toulouse on, on, on m'avait proposé de faire partie d'un truc ça s'appelait un commerce en cœur c'était un truc où en gros c'était euh, tu sais euh, j'essayais je, de voir hein, si les trucs euh, politiques ou, ou semi-politiques etc ça pouvait être intéressant et c'était une initiative où, en gros, tu sais, je sais pas si tu connais le truc « Pay it forward », où, en gros, tu sais, tu peux payer un café ouais, ouais, c est pour quelqu'un d'autre, etc. Ouais. Et, en gros, là, le, le, le truc, c'était de se créer une sorte de label qui s'appellerait « Commerce en cœur », où, du coup, moi, j'étais là pour faire un peu, justement, le, un peu le marketing en mode, genre, j'ai créé le logo, les trucs comme ça. Et on avait des réunions pour dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire Qui est-ce qu'on va démarcher Qui est d'accord pour le faire Et moi, j'étais là, bah, de toute façon, euh, les gars, vous démarchez tout le monde, en fait. vous allez voir toutes les boutiques. Moi, je veux voir le logo partout parce que même si il y a des gens qui jouent pas forcément euh, ultra le jeu, euh, au début le game ça va être juste d'avoir le logo dans les yeux des gens. Parce que là, moi j'étais en train de penser comme à, à un gars de chez Coca-Cola quoi. J'étais en train de penser genre les gars, moi je veux qu'on pense à Kassa. Bah, oui, mode...
2: ça. J'étais en mode, ouais. Bon, mais pas. Parce... Ouais, c'est ça.
0: Parce que dans cette partie-là du game, le fond, on s'en fout. Ce qui compte, ça va être juste la forme et d'exister partout. Et après, tu pourras euh, balancer le truc de vraiment euh, le fond et retirer les gens, mais parce que tu es déjà partout. Et les gens, tu vois, ils n'étaient pas trop... Ils étaient... Non, mais il vaut mieux qu'on ait que deux, trois boutiques, mais euh, où on les sent bien et qui jouent vraiment le jeu. Et, ah, tout ça, ça je dit... vraiment... et là, j'ai fait genre, ah, ok j'ai compris. J'ai compris pourquoi les démocrates, y perdent, <rire> C'est sais, devant, euh, devant enfin, des républicains qui n'ont pas peur. Pareil, euh, en France, euh, parti socialiste versus euh, quelqu'un qui n'a pas peur de se marketer comme un Sarkozy ou, euh, ou un Macron qui, littéralement, lui, n'est que marketing.
2: C'est bah ouais, c'est sûr qu'il y a ça. Et puis non, surtout, ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est qu'en réalité, euh, et c'est ça aussi, c'est là que tu vois les... les les problèmes avec ce système euh, fédéral, entre guillemets, et de voilà des many layers, de, des problèmes qu'il y a avec l'histoire américaine, mais euh, euh, en réalité, il y a plus de démocrates enregistrés en tant que démocrate, parce que tu ouais. t'enregistres en, en gros au parti as a registered Democrat or registered Demo euh, Republican, ouais. ou alors tu es, euh, comment ils disent, euh, independent, oui. indépendant. Et euh, donc factuellement, il y a plus de démocrates Enregistrés ouais. que de républicains. Ce qui voudrait dire que normalement, ils ne devraient jamais perdre aucune élection. Oui. <rire> like, ouais, ouais. You know Donc, même en plus, et généralement, il y a plus de gens qui ne votent pas et qui ne sont pas registrés, mais très souvent, les indépendants, ils vont voter démocrate aussi. Donc, mais après, il y a tout ce système de suppression de vote. De faire en sorte que le, donc dans certains États, euh, voilà, on a enlevé les droits civiques aux gens, donc il euh, y a plein de gens qui pourraient voter pour les démo Donc il y a aussi y a toutes ces layers aussi qui ouais. sont, euh, Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir où, un pays où justement voilà, tu as plus de gens qui, qui donc, euh, se reconnaissent dans un parti qui existe, et somehow les élections c'est toujours la galère. Il <rire> y a toujours un stress de peut-être que les républicains. Oui, bah, la preuve, pouvoir... là, y a les républicains. Euh, ils ont tout… Euh... Non, enfin, je sais pas. Mais là, je ne sais pas, en tout cas, des deux côtés, que ce soit aux États-Unis ou en France, je trouve ça extrêmement effrayant qu'on ait des gens euh, à droite qui soient des néo-nazis Hum. et qu'on nous fasse croire que c'est normal oui. et qu'on ne va pas s'inquiéter que c'est la démocratie mais ouais. le vrai
0: républicanisme en fait je crois l'esprit constitutionnel il n'a pas été assez euh, compris je crois par, par les gens, ils ne comprennent pas qu'en gros une constitution c'est fait pour éviter ce genre, de, oui, dérive. Ce genre de, de dérive etc et qu'en fait tu sens que les gens très souvent quand ils parlent et qui te sous-entendent que c'est pas si grave si ça va trop d'un côté ils se rendent pas compte qu'il va falloir genre 200 ans après pour, se, pour retirer la démocratie en fait, tu vois.
2: Et puis même en plus, même ces constitutions, tu vois, on en parle comme si c'était des textes sacrés euh, et même quand c'est des textes sacrés, on peut, on peut avoir une critique euh, tout à fait profonde et, et, euh, et importante. Mais là, c'est carrément, on te dit, ouais, la constitution elle a été créée par des hommes on peut la revoir oui, euh, on peut réactualiser euh, oui. voilà exactement à, à la société d'aujourd'hui qui pourrait tu vois mais non on est dans des, des rapports et comme tu dis, je pense qu'aussi on fait un peu trop confiance aux institutions euh, sachant qu'on a bien vu que les institutions elles ont mené à des shows oui, donc, oui. Euh, elles ont
0: leurs des... limites ah, aussi hein.
2: non, mais après en fait on est aussi à la, le problème de la mésinformation quand tu vois les, les, les bubbles en gros de contenu que tu reçois et quand tu vois les gens qui sont plutôt à droite et euh, en mode Fox et compagnie, euh, c'est que des vidéos euh, qui font flipper toute la journée, mmh. euh, de contenu avec la musique là, qui te fait bien flipper et de trucs qui sont like, ni queue ni tête. Mais ça euh, suffit pour, psychologiquement,
0: te... Voilà. le démocrate, c'est l'ennemi. Ouais, ouais. Euh... QAnon, quoi. Ouais, ouais, bah, tu vois, ça, c'est pareil. On en revient à toujours ma, à ma culture trop américaine. C'est-à-dire que je, en fait, je comprends ces trucs-là et, et même, je le vois arriver. Et pour le coup, copier. Des trucs qui sont copiés de, de, de ces méthodes de, des informations, mes informations en France. Et le truc, c'est que... Enfin, ultimately, le, le job, oui. ce serait que c'est... enfin. Donc, en gros, les gens racistes, les, les gens misogynes, ils puissent euh, ne plus l'être, ou en tout cas que leurs enfants commencent à être éduqués d'une manière différente, en fait, tu vois. Mmh. Et il y a toujours un truc où je sais, moi, que c'est injuste qu'on doit penser à comment pensent les gens racistes et tweaker notre discours pour eux, mais si on fait pas ça, je vois même pas ce qu'on a... qu fait en fait, sinon on les tue, y a pas de problème hein. moi je suis, <rire> suis d'accord mais sans... <rire> on les envoie sur la lune ça, on, la lune, on sais prend sais leur sais sais nom, sais on regarde qui <rire> c'est ça on coupe le pays en deux euh...
2: non bah ouais non je sais mais le truc c'est que c'est encore égal. c'est toujours on est toujours dans des rapports où, euh... Et, euh, et je me pose en fait cette question depuis quelques années euh... notamment parce que j'ai j'ai été euh, invitée à participer à un panel de discussion il y a quelques années, avant les élections présidentielles françaises, donc en 2017. Okay. Et, euh, et à l'époque, j'étais donc à University of Miami, euh, en Floride, ou à Miami, où, euh, où j'étais encore étudiante en doctorat, et on m'avait proposé de participer à une discussion, en gros, pour, pour un peu euh, euh, expliquer l'enjeu de ces élections-là en particulier. Et la manière où c'était très différent, parce que pour la première fois, on voyait que ben, ni la gauche ni la droite, en tout cas les partis traditionnellement qui seraient à gauche, euh, que ce soit voilà, les Républicains, euh, avec leur nouveau rebranding, mmh. et, euh, et, le, et les socialistes, euh, le parti socialiste qui n'allait pas être au deuxième tour, clairement. Et euh, on savait très bien que Macron était déjà voilà, euh, a le, le, le fameux casque qu'il a fait, comme on dit. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, parler un peu de, voilà, des questions qui nous tenaient à cœur en tant que citoyens français, tu vois. Ok. Et donc, moi, euh, évidemment… Euh, et donc, il nous avait vraiment expliqué… Euh, donc, c'était moi, j'avais une autre copine à moi qui, est aussi, est française et qui était parée dans mon programme de doctorat. Et, euh, et d'autres personnes, mais ils nous ont pas dit qui allait être euh, sur le fameux panel. D'accord. Et donc, on arrive. Euh, évidemment, c'était nous deux. Et puis… Euh, que des hommes euh, hétérosexuels de plus de 60 ans et ils étaient là en fait en gros il euh, y en avait deux qui étaient en gros des représentants euh, des citoyens français à Miami enfin donc en gros élus par euh, la communauté française euh, donc par moi apparemment oui. euh, <rire> et d'autres personnes bref et businessmen et machin donc en fait on n'était pas du tout dans les mêmes délires en termes de parcours et de juste de uh, kind of discourse qu'on avait à apporté à à, dans cet événement là et évidemment euh, donc ils ont changé l'ordre de présentation et donc deux personnes sont passées en ce moment pour pouvoir Accumuler leur temps de parole, sachant que moi on m'avait dit voilà, euh, tu as cinq minutes en gros pour parler d'une de, 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 ou deux questions qui, à ton avis, qui à ton sens, est importante à aborder euh, pour ces élections-là en particulier. Et moi, évidemment, avec mes gros sabots, je pensais aller parler d'environnement de, et d'éducation. <rire>
0: <Mais rire> non. non, fallait parler d'immigration.
2: <rire> <rire> Exactement, moi dans ma tête, ça va être attend on va quand même euh, les choses importantes, oui, hein, oui, surtout bah oui. l'environnement. Donc, les, les, les deux premières personnes euh, commencent, dont un voilà, qui est représentant soi-disant des Français à Miami, et ils commencent à dire, euh, voilà exactement, le vrai problème en France, c'est quoi
0: ouais,
2: C'est l'immigration. Et contrairement à ici, donc les États-Unis, on est à Miami, euh, hashtag, on est en train de construire un mur. Hein. Ouais. By the way, hein, le gars, je ne sais pas où, dans quel monde il vivait à l'époque, mais... Trump venait d'être élu, ça faisait déjà un an, il était déjà en train de les fondations, euh, avec mes taxes, euh, des millions de dollars et des milliards là, pour, pour un mur qui ne sert à rien. Et donc, il dit oui, contrairement à ici où l'immigration, ça, ça marche bien parce que ben, forcément, les gens ils viennent de chez lui. Il est évidemment euh, argentino-français ou franco-argentin, euh, ça marche parce qu'ils ben, sont chrétiens et qu'ils arrivent… Euh, ah, direct,
0: quoi. Ah, ok. Ouais. Ah
2: ouais, non, non, sans autre forme de procès. Euh, ils arrivent à s'intégrer beaucoup plus facilement. La culture, culturellement, on est proche, euh, alors qu'en France, eh ben, c'est pas pareil. En France, on a des gens qui viennent d'Afrique et euh, pour la plupart des musulmans. Et les musulmans et moi comme ça, le niveau de,
0: ouais, sum, de N qui ouais. commence
2: à monter. Voilà, au niveau du seum. Et sachant qu'il m'avait présenté en étant algéro française whatever. Oui, parce oui. Que I always make sure I say both, you know. Et là, il dit, euh, oui, il ben, faut savoir que les musulmans, euh, euh, ben, ils sont feignants.
0: Ah oui, non, mais là, on est dans du fou ah ouais. le ah racisme, ah là, en fait, genre, ah à l'ancienne, genre, euh, presque avec des. Tu sais, en ils dessinant une ouais. caricature, en disant, ils sont feignants. Non, ah euh... ah, non, là, je te
2: dis, imagine si tu mets. Ouais, 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 bah, bah, oui, oui, ben oui. Donc, ils me. Voilà, ils sont feignants, euh, ils euh, veulent pas travailler, euh, ils viennent. Euh, en gros, profiter de nous. Ils n'ont aucune valeur de la famille. Et là, c'était la dernière pour moi. Une oh, valeur on dire, de la famille. On aimerait bien. Nous, c'est limite, on a trop de pression de nos familles. <rire> oui, de quoi tu ne parles aucune valeur de la famille Il y a eu Nos parents, ils prennent ce rôle-là trop au sérieux. cela de vie, ils sont là, contrairement à vous. <rire> c'est clair. Et là, je dis non, non, non. Et du coup, je me suis levée, en fait. Ouais. J'ai pris mon sac et j'ai quitté l'amphi. Qu l'amphi était blindé. Ouais. Donc il y a certaines personnes qui m'ont applaudi et moi sur le coup je pouvais c'était même pas une réaction que tu vois que j'ai réfléchi je voulais faire un effet quoi et oui. it was more je peux pas
0: être euh, dans
2: ouais. un dialogue
0: avec cette personne avec... Bah oui.
2: et en plus c'était même pas le format parce que c'était pas une table ronde où j'allais vraiment pouvoir lui répondre de manière directe oui. et puis au-delà de ça euh, j'étais là non non tu ne vois pas parler comme ça de mon grand-père qui s'est retrouvé à combattre dans la Première Guerre mondiale en tant que cher à canon, qui s'en est sorti, ouais. qui a ensuite revu travail dans une mine pour reconstruire la France, qui s'est toujours fait traiter comme un indigène qui a une pension inférieure et qui toute sa vie ne s'est pas senti euh, accepté en France et à devoir baisser la tête. Et là, toi, tu viens me dire qu'on n'a aucune valeur de la famille, qu'on est feignant. Hell to the no. I am not. Je ne peux pas Mais accepter ça.
0: Surtout qu'en fait, tu peux, ils ne peuvent pas euh, te prendre de cours en, fait, en ayant… Euh... Un invité comme ça parce que si tu veux la préparation psychologique qu'on a pour aller avoir un, un, un vrai débat normal, on va échanger des idées, euh, parler de choses intelligentes, c'est pas du tout la même chose que… D'ailleurs, tu vois, tu aurais pu accepter, ça se trouve, l'autre version. Mais c'est juste on te dit à l'avance. On te dit à l'avance, on va recevoir ce gars, regarde ce qu'il dit d'habitude. Ah, D'ailleurs,
2: j'aimerais préciser, cette personne, c'était un représentant de qui Des Républicains. Ok. Donc, c'est pour te dire le discours. Hein. Ouais. Donc, quand on nous parle du Front National qui est… Wow non, non, on en est là, la droite en France aujourd'hui, c'est ce genre de discours qu'elle fait circuler à Miami et bref après moi j'ai lâché l'affaire parce que comme d'habitude les victimes on est toujours fuck et je vais pas commencer avec l'ambassade de France et nanana et porter plainte et t'étais pour de oui oui mais en réalité c'est grave c'est dangereux c'est grave ce gars là c'est mon représentant tu viens en campagne sur un campus universitaire pour déverser un discours comme ça après le rayonnement de la France
0: par rapport aux universités c'est clair.
2: Like, c'était honteux et du coup, moi, j'ai pas pu. Et en fait, sur le coup, quand je suis, j'étais un médecin, mais t'es une folle de quitter l'amphi comme ça. En plus, évidemment, il y a mon, mon directeur de thèse, tout mon département est là, genre mes élèves, genre j'étais un peu, euh, oui, ah, oui. mais je pouvais pas. Et en fait, et là, pour le coup, la, la réaction, elle était. Et puis Physique, en fait, ouais. I cannot be in this space. Et en fait, moi, dans ma tête aussi, c'est et c'est moi, je lui dis cette question, je me, je me la pose depuis longtemps de savoir euh, en rentrer entre en, guillemets en dialogue avec ces gens-là. Euh, et je me dis, non, j'ai pas. rien moi d'être là avec toi à la même table, de devoir déconstruire les gros clichés et les, 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 les choses horribles, en gros, que tu viens de dire sur euh, ma communauté, en gros, et mes, mes my people. Euh, et moi, là, en gros, je suis en train de justifier mon humanité. Oui. Donc, toi, tu t'arrives avec un discours de néo-nazis. Moi, je suis en train de dire, mais tu sais, non on n'est pas ouais. tous comme ça, en fait. Ce que tu viens de dire, en fait, ce n'est pas vrai parce qu'on a vraiment des valeurs de la famille. Et qu'en fait, quand les immigrants… Il ben, y a beaucoup d'études qui nous montrent qu'en fait, les immigrés, quand ils viennent, ils travaillent même plus oui, que oui, les, oui. les locaux
0: parce que du coup…
2: Non, get the hell out Et de là, sortir
0: les trouver, stats. Alors, alors c'est ça, ça le problème. Du coup, on va arriver. Je vais faire,
2: euh, euh...
0: faire l'avocat du non, diable. Ouais. Et je vais dire, mais c'est ouais. qui qui va lui parler alors Parce qu'en fait… The... Tu vois, on pourrait se dire aussi, ne l'invitons pas à ce moment-là. Mais le gars, il a un rôle, comme tu as dit, c'est un rôle officiel. Ah, il a représenté ouais. les
2: républicains euh,
0: Mais du coup, <rire> si le mec, c'est un rôle officiel, tu te dis, oui, il a toute légitimité à ce que moi. Tu vois, ouais, et d'ailleurs, que... il
2: n'avait aucune légitimité à parler de ses convictions personnelles et politiques ouais. dans, un, dans un contexte où il est le représentant des Français. D'ailleurs, by the way, ah, il est oui. complètement en dehors de son.
0: Eh son... oui, oui, oui. C'est vrai que oui, ouais,
2: si C'est-à-dire que. C'est-à-dire À dire, moi, je suis un républicain, je suis un gros facho. Ouais. Et je viens en campagne, sachant qu'on est dans un contexte universitaire et qu'il est le représentant des Français. Donc, il, il a le devoir de
0: neutralité. Normalement, ouais. Et
2: donc, c'est ça aussi que, soi-disant, ces, ces personnes qui sont élues font euh, et oui. ailleurs et d'ailleurs même. Bah oui,
0: parce en fait. qu'ils peuvent se permettre. Et parce aussi, parce que.
2: C'était un double layer problématique. Mais après, oui, continue en termes de oui, si ces gens-là. Mais moi, non, je parle pas aux fachos. J'ai pas besoin de... rien à et apprendre oui. de toi. J'ai rien à essayer de te convaincre.
0: Mais est que justement, il n'y a pas des gens qui. Justement, qui ont des postes clés. Des, des, le poste clé pour moi, là, ce serait par exemple le, je, le host de la soirée ou alors un journaliste à la télé qui, mm -hmm. tu sais, très souvent, je crois qu'en fait, il y a des gens qui confondent neutralité et euh, laisser faire. Tu vois mm -hmm. Et il y a un niveau où, ben, c'est quand que je vois, moi, à la télé, un gars dire, en fait, là, vous êtes en train de dire un truc purement raciste, vous dégagez en fait, de chez moi, faux. tu vois, il ouais, ouais, euh, faut,
2: toutes ces choses là, c'est des, des impressions, des feelings, des émotions, ouais. dont on a l'impression qu'en fait la France, c'est l'impression ou est-ce que tu veux me donner une vraie étude sérieuse qui, me, que, ouais. qui te montre qu qu'il y a ça, ouais. un ensauvagement, whatever the fuck that means, <rire> un vieux concept du 19 e siècle qui n'existait même pas, et là on reparle, tu es en train de nous parler, donc nous on est des sauvages qui viennent, on est vraiment dans, des, dans ces clichés du 19 e à parler de on a la quatrième génération de Maghrébins et d'Africains euh, qui viennent des anciennes colonies. By the way. On n'est pas arrivé là par hasard. Il faut être euh, sociologiquement, démographiquement, ce qui se passe vraiment. Non, non, on laisse les gens venir avec leurs émotions, leurs impressions. Ouais. Et ça, ça a beaucoup plus d'importance que justement... Que la vérité factuelle. Gens, ouais. Voilà, de la vérité factuelle. Et puis comment, euh, ce soit la même chose avec la violence policière. Tu vois, on va dire oui, oui non, bien on sûr. Pas comme les États-Unis, machin. Ah non, maintenant qu'on a des vidéos, on en voit… On... Ah là, tu me parles de bavure.
3: Oui, c'est la même
2: police qui a jeté des Algériens dans la scène. C'est la même police qui arrête les, les, euh, les, les gars qui ont l'air un peu trop maghrébins ou, euh, ou les Noirs à Châtelet pour taper des contrôles d'identité toute, de toute la journée. Et c'est ça qu'il y a ce côté en France. On, on est toujours à… Tu as une majorité euh, de personnes blanches qui ont créé un système racial, qui sont privilégiées, qui ne se rendent même, même pas compte à quel point toute la société, elle est faite pour eux et designed for them. Et ils vont te dire, bah oui, c'est normal que c'est notre pays. Bah là, ouais, c'est normal, sauf que là, as... ça fait plus de 100 ans, l'islam en France, et il est là depuis le Moyen-Âge. Il euh, faut arrêter de nous faire croire qu'on est arrivé on a tous débarqué hier.
0: J'allais te demander, mais du coup, il est où l'espoir Parce que dans, dans ce podcast, en général, c'est moi qui suis en et mode rien vache. Ouais, ouais. <rire> Genre... rien de mais est-ce que… Ouais, en non, fait, non, on moi, devrait je juste je dire je aux gens de se présenter, quoi. Genre, on devrait euh... se dire, genre, ouais. devenez député, quoi. Devenez tous, tous les gens qu'on a autour de nous. Et non, qui mais sont et je pense qu'à mon
2: avis, c'est la, la ouais. chance. Ouais, ouais, absolument. Non, il faut vraiment investir le champ politique. It's, it's not a joke. Surtout que moi, quand je vois des Nadine Morano et des gens comme ça qui sont. Like, ils n'ont pas à le niveau, quoi. Ouais. Et toi, tu vas voter des lois pour moi. like... <rire> c'est chaud quand même on les laisse faire ces gens là ils ouais. vont avec à raconter des conneries tu vois des gens du Front National
0: c'est un, oh, un truc que je suis en train de vivre mais euh, que j'ai commencé à vivre là, récemment mais d'un point de vue professionnel de me dire bon mm -hmm. en fait de devoir prendre les rênes de certains ouais. trucs parce que mm -hmm. je sais que je vais mieux le faire en fait que les autres mais presque de manière <rire> pas euh, de reluctance tu vois pas
1: arrogant, euh, mais c'est genre moi j'ai pas, pas, voilà. pas
0: envie de le faire c'est juste, ouais. je sais que si c'est toi qui va le faire, ça va être de la merde. Donc, OK, je vais devenir le, le boss, en fait, tu vois. Et, et maintenant, j'avoue que j'ai un peu cette pensée en ce moment de me dire, bah, bah je crois que tu es obligé de devenir président d'Araski. Tu vois
2: Tu <rire> n'as pas le choix, quoi. C'est vraiment... Et
0: le problème, c'est que... c'est que et, et tu vois, et ben, en fait, c'est exactement un peu ce que tu as vécu, toi, lors de cette conférence. C'est un peu le truc de... Je... Je suis un peu... Si je reste, je fais... Je me nique ma santé mentale, mon temps, mon énergie. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en gros, on t'oblige à faire un truc que tu n'as pas spécialement envie de faire. Tu serais mieux à passer du temps avec ta famille, avec tes amis, à faire d'autres trucs. Mais tu sais qu'à un autre degré, si tu ne le fais pas, ta vie n'est quand même pas bien.
2: Ouais bah il y a ça et puis au delà de ça de toute façon plus surtout quand il s'agit de politique Il y a vraiment un impact en fait sur la vie ouais. C'est pas juste pour, euh, t'es là dans un espace pour dire ouais là je suis là pour, j'ai un objectif On va bah, atteindre 50 000 cas Là là, on est en train de parler vraiment de, de, ouais. de, voilà, de politique euh, publique et sociale De, de, de législation, de, de budget, de, de choses qui, qui font que Quand t'as toujours les mêmes personnes qui sont même pas concernées par ces problèmes euh, du quotidien Prennent ces décisions-là, euh, faut pas s'étonner que ça n'a pas de, que le, voilà que les salaires n'ont pas augmenté depuis je sais pas combien de temps. Euh. On a des gens qui sont là depuis trop longtemps, qui savent pas de quoi ils parlent et on n'est pas représentés. Euh, les pauvres, les personnes racisées, euh, les gens qui sont en fait les plus vulnérables, qui sont en bas de l'échelle et qui sont le plus affectés par ces politiques, ne les concernent pas. Enfin, en, en tout cas, on n'a on pas pris en compte ces gens-là quand on a pensé à ces politiques-là. Et euh, donc absolument, ouais, j'avoue que l'idée, ce serait de dire aux jeunes de commencer un peu à s'intéresser okay. plus à la politique, d'investir Et... ces espaces-là.
0: Et du coup, c'est quand que tu te présentes là
2: alors, euh, <rire> du coup, bah merci. C'est
0: ah, en fait, la plateforme euh, idéale pour dire que…
2: C'est le moment pour annoncer que… Non, je décale. Non, non, pas du tout. Moi, je ne fais pas du tout mon… At least for now, pour le moment, ouais. je vais rester dans mon petit milieu universitaire à apprendre un peu plus de choses, à faire des études, à enseigner, à créer des espaces pour avoir ce genre de conversation de manière un peu plus euh, substantielle et profonde. Euh, et, parce qu'encore une fois, on est tous en train d'apprendre et de désapprendre. Et c'est ça le truc, oui. et je pense qu'il y a aussi un côté de la psyché française. et du nar On est très, très, très arrogant en tant que Français.
0: Je veux dire, on a tout euh, compris, on a compris. En tout cas, voilà, ce sujet, il est fait en fait.
2: Voilà, ouais. voilà. tu ne peux pas moi, en rajouter tout ça. Ça va quoi, je connais l'histoire. Euh, ouais. Et en réalité, non mon gars, tu connais une histoire euh, whitewashed et qui, qui a été dite par juste les vainqueurs en fait. Donc, ce serait bien d'essayer de revoir tout ça, de réapprendre à voir et puis juste aussi de synthèse, juste d'écouter, de voir comment les gens vivent leur vie, en fait.
0: Je suis toujours dans les trucs un peu euh, actionable, tu vois, je suis toujours dans les trucs de... Like
2: a solution. Ouais, organized. trop,
0: mais tellement. C'est mon problème, ça. Alors, il faut qu'on crée des hashtags de zappés, quoi. Genre hashtag zappé dès qu'il y a un journaliste voilà, qui ne fait pas son pouvoir. taf, tu vois. Moi, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai envie de responsabiliser les, les gens qui sont au final le ouais, verrou vrai, des trucs, tu vois.
2: C'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut boycotter ces programmes, ces télés, c'est ces, de leur faute. C'est en grand, très grande partie leur faute qu'on en soit aujourd'hui, en fait, avoir redémocratisé des discours euh, fachos, néo-nazis, et on te fait croire que c'est au nom de la sécurité nationale mmh. et de, tu vois, de notre... Mais ouais, je suis, je, je suis bien d'accord avec toi. Il faut responsabiliser. Il faut arrêter, faut arrêter de donner de, de l'argent, en fait, en gros, de... de continuer. Et c'est dans ce sens-là aussi que les médias euh, mainstream pour plus, pour plus, il faut arrêter de regarder TF1 et BFM. <rire> Mon rêve, que... ce serait
0: d'avoir un, une émission où en fait, euh, bah, je reçois des gens et dès qu'il y a quelqu'un qui dit un truc qui n'est pas fact-checkable ou qui est truc, Là, voilà, genre je voilà, lui dis, ouais. je sois, tu sors en fait. Mais genre en direct, je m'en fous. L'émission, elle devait durer deux heures, uh, elle go va go durer now. 30 minutes mm -hmm. parce que tu pars. Et go. en fait, je me dis, ça deviendra une émission phare parce que du coup, la pers les personnes qui voudront venir, ça ah, va être. Ils pas, ouais, bah voilà, hein. ils vont arriver préparés et du
2: coup, ils vont faire leur a taf. Tu pas d'embrouille, hein. tu viens pas. Exactement. Et voilà, et du coup, tu viens en fait avec des vrais, Et du coup, les, euh, les vrais gars, gars ils pourront dire
0: sugar. Moi, j'ai tenu 1h20 chez Sugar. Tu vois ce que je veux <rire>
2: <rire> Parce que tu vois, moi, je suis arrivé avec des. Voilà. Euh... Ben, c'est ça,
0: c'est qui qui disait ça Trevor Noah, en fait.
2: Il avait dit ça après un des débats euh, présidentiels euh, de, aux États-Unis à, à, entre Trump et ouais. Biden. Et en disant, en je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore des fact-checkers. En direct, surtout, tu vois. Tu voilà,
0: sors un direct, chiffre, j'ai deux stagiaires non, là, non, qui les... sont en train de tac-tac-tac et qui disent, on ne trouve pas ce voilà. chiffre. Il vient d'où C'est quoi je, je vais dire cet épisode, il faut pas ouais, l'écouter ouais. si vous êtes un peu en dépression aujourd'hui. Tu sais, on va faire que rajouter. Des pas trucs. le
2: moment, non. Ça, ça. Voilà, ça. En fait, ça remet encore une couche. On va jamais s'en sortir. Bah. Non, on espère voir. Bah, j'essaie, d'être positive honnêtement. Mais c'est vrai quand tu, tu vois le la manière bah, dont on est géré. Ça aussi, je pense que la pandémie nous a bien montré à quel point on n'était pas forcément nos leaders. Étaient pas si, si oui, c'est
3: bah, ça. Ouais, en <rire>
2: <rire> donc euh, non on espère que um, Inch'Allah plus de bah, I just hope en fait j'aimerais plus que les gens lisent plus et qu'ils soient un peu plus conscients de, de l'histoire okay. parce qu'on est en train de refaire les mêmes erreurs and it's, it's time to de se décoloniser la tête et les, les esprits il n'y a pas de mal à dire qu'on ne sait pas et qu'on peut réapprendre
0: c'est beau ça mais je suis tellement d'accord. L'éducation est constante. Ne nous arrêtons pas. Exactement. Non, non, C'est un flux continu a... d'infos. C'est
2: constant. Moi, tous les jours, je me décolonise. Tous les jours, je me, je me libère, en fait, mentalement mmh. plus que, que je ne l'étais hier. Parce qu'on est toujours dans cette démarche en tant qu'être humain, en tant que plus, plus on apprend, plus on est à sa chaque... cour. Voilà, il y a d'autres façons de voir les choses. Peut-être qu'on peut, qu peut étendre notre... notre vision, notre vision ouais, de la ça. nation.
0: Voir un même sujet. Si vous pensez être certain d'avoir compris un sujet, essayez de le voir d'un autre point de vue. Essayez de ne pas être d'accord avec vous-même. Je pense que c'est le... le truc.
2: <rire> Il y a ça aussi, et puis de lire, euh, et puis aussi de dé décentrer ce qu'on lit. Mmh. Parce que j'aimerais ainsi inviter les gens à juste regarder leur bibliothèque et de compter le nombre de femmes qu'ils ont en tant qu'auteurs leur, dans leur bibliothèque. Ouais. Et ensuite, ils commencent à s'amuser, à voir, ah, mais elles viennent d'où ces femmes Est-ce que tu as, est as une auteur africaine dans ton, dans ton, dans ton étagère euh... Ou, ou d'ailleurs, d'ailleurs. Et après tu vas te rendre compte. Ah oui, on a Dostoyevsky. Bah, oui, oui, c'est un Russe, c'est un blanc. Mais après de la... Alors, ça, tout ce qu'on a lu, toute notre connaissance, elle est, elle vient d'un certain groupe de la population. Ouais. Voilà quoi. Il y, de... y a tellement d'expériences de, 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 en fait en France de gens. Et puis on voilà décoloniser vos, vos bibliothèques, vos, vos films, vos trucs. Arrêtons avec c'est toujours les mêmes clichés, les mêmes, les mêmes histoires. Okay.
0: Ben, merci beaucoup, merci. Melissa.
2: Merci à toi. On peut plaisir. te suivre sur
0: Instagram, sur Twitter, euh, pour te donner de. Yes, Melissa. Yes, c'est marqué uh, yes. et euh...
2: And, um, et du coup. Have a c'était un plaisir de te. De même, franchement,
0: c'est pas c'est pas dit que de je te trop rappelle trop pas connectée. bientôt pour voilà, discuter de on... plus de trucs. Parce que moi, en plus, j'étais wow. partie pour parler plus de trucs de genre de, de féminisme, du combat féministe, etc. Ah, oui, on a et touché. on n'a même pas encore, on a
2: même pas, même pas ça, encore. Fallait
0: qu'on redéblaye un peu qu'on
2: Ouais ouais non il y a trop de trucs d'abord à déblayer et ensuite euh... ah ouais non il n'y a aucun problème quand tu veux m'inviter à parler de féminisme de genre de à quel point il faudrait pareil requestionner un peu les catégories qu'on qu a trop tendance à penser qu'elles sont naturelles
0: avec plaisir
2: alors que ce sont des constructions sociales. Super.
0: Eh ben je te dis à bientôt. Une bonne journée parce que c'est le matin encore pour toi.
2: Voilà, encore chez moi, je suis encore la deuxième, la deuxième. En fait, c'est super bon.
0: Ah, oui, bon du coup, tu vas voir tout le monde rentrer chez eux avec des Doritos. Voilà, Doritos,
1: du